0: Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler, yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için. Sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bugün konuğumuz Ahmet Anıl Kumru. Ahmet Bey ile biraz OPEX'in nasıl yapılandırıldığı, sistemin nasıl kurulduğu, pratik hayatta uygulamaların nasıl olduğundan bahsedeceğiz. Merhaba Anıl Bey. Merhaba Tülay Hanım, selamlar. Selam, nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, sizler?
0: Teşekkürler, ben de iyiyim. Evet, önce sizi tanımayanlar için neler yapıyorsunuz, sürekli iyileştirmeyle yolunuz nasıl kesişti? <gülüyor> Kısaca bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki, tabii ki. Tülay Hanım öncelikle size çok teşekkür etmek istiyorum. Burada beni ağırladığınız için ve özellikle de böyle bir e, konuda İnsanları bilgilendirdiğiniz için, farkındalık yarattığınız için, bu şekilde bir podcast yaptığınız için size ayrıca kutlamak istiyorum. Ben e, İzmirliyim, e, endüstri mühendisiyim. Yalan uygulamaları ile ilk başlangıçta aslında üniversitede tanışma fırsatım oldu. E, staj yaptığım firmada. E, beyaz eşya sektöründe daha sonradan da işe başladığımda yalan uygulamalarının ilk başladığı ana denk geldim. Biraz şanslıydım. Beyaz eşya sektöründe fırın e, fabrikasında e, çalışıyordum. Burada yeni başlayan TPM çalışmalarında bu faaliyetlerde görev alma e, şansı yakaladım. Daha da şanslıydım ki Japon danışmanlarla birlikte burada çalışma fırsatımız oldu. Böyle başladı diyebilirim yalın çalışmalarıyla tanışmam kısaca.
0: Aslında dediğiniz gibi biraz şansın da yaver gitmesiyle bir şekilde yollar böyle yalın ve sürekli iyileştirmeyle karşılaşınca insan o sürekli iyileştirmenin büyüsüne kapılıp devam etmek istiyor bir şekilde.
1: Evet evet ben de özellikle büyük bir farkındalık yarattı bu yalın çalışmalarının endüstrideki etkilerini görmek ve merak uyandırdı aslında. Bu merak neticesinde çalıştığım firmada şöyle bir fırsat yakaladım. İlk başlangıç noktası hepimizin de bildiği ve söylediği gibi bu Japonya'da bu işler nasıl uygulanıyor dediğimiz noktada benim bir eğitimle Japonya'ya gitme fırsatı buldum. Japon devletinin hatta burada paylaşayım. Japon devletinin bir burs programı var. HIDA AOTS diye geçiyor. Japon ortaklı firmalarda ya da Japon firmalarına iş yapan Firmaların çalışanlarına sunduğu bir burs programı Japonya'ya gidip bu tedarikçi geliştirme programı kapsamında bir ay boyunca Japon firmalarını inceleme, Japonya'daki danışmanlardan birebir eğitimler alma fırsatı var. Ben de buna katılma fırsatı yakaladım. Benim hayatımı önemli ölçüde değiştiren bir deneyim oldu diyebilirim size. Burada şunu fark ettim. Japonya'da insanlar buna yalın, operasyonel mükemmellik, dünya kılasında üretim gibi isimler aslında söylemiyorlar. Bizim gittiğimiz program üretim yönetimi programıydı. Bu program içerisinde şunu gördüm. İnsanlar neden bu kadar başarılı? Neden bu kadar üretim yönetimi konusunda bu şirketler bu kadar başarılı? Bunu özellikle... Oradaki danışmanlara da sorma fırsatı buldum. Tek kelimeyle bana özetlerseniz neden böyle biz aslında neye sahip olursak bunu bu kadar başarılı bir şekilde yapabiliriz dediğimde çok şaşırdım bir cevap almıştım. Dedi ki biz Japonlar utanma duygusu bizim için çok önemlidir demişti oradaki danışman. Hiç beklemediğim bir cevaptı gerçekten. Sonradan bunun üzerine biraz kafa yordum düşündüm. Aslında benim düşündüğüm hani ufak bir ada ihtiyaçların çok böyle yüksek olmasının ihtiyaçlardan dolayı olacağıydı. Utanç duygusu deyince aslında biraz duraksadım. Baktığımızda gerçekten oradaki insanlar bir şekilde utanmaktan korkuyorlar. Şöyle ki dikkat ederseniz eski zamanlardaki savaşlarda da öyle kamikazeler. Başka bir milletin kendilerini işgal etmesinden utanç duygusu. İşte topluma karşı utanç duygusundan dolayı harakiri yapma. Çalışan ve çalışma hayatı boyunca başkasına duyduğu saygıdan ötürü bir utanç duygusu içerisinde olabiliyorlar. Ve bu duygu onlar için o kadar yüksekmiş ki gerçekten çalışma hayatlarında hep birbirlerine yardım etme birbirlerine saygı duyma ve bundan dolayı yapılan işi en yüksek özveriyle yapma ve şirketlerine sahip çıkma onları benimseme çok yüksek olduğunu gözlemledim gerçekten orada bununla birlikte şöyle aslında devam etti bir örnekle hızlı trenler var ismi Shinkansen yani Mermi treni diye geçiyor. Bu trenlerin bazı özelliklerinden bahsetmişlerdi. Bu trenler trenleri aslında Japonya'ya benzetiyorlar. Şöyle ki Japonya'daki bu trenlerin her bir vagonunda ayrı motorlar var. Ve bu motorlar çok güçlü değil. Bu motorlar belli güçte ama hepsi aynı anda çalıştıkları için çok yüksek hızlara ulaşabiliyorlar. Hepsi aynı emeği sart ediyor. Kolektif bir güç var aslında orada. Diğer trenlerden örnek verdiklerinde ise bildiğimiz trenler aslında önde bir tane vagon var ve bu çekiyor sürekli herkesi. Bu trenler bu kadar yüksek hızlara çıkamayabiliyor. Bunların ikisinin aslında birleştiği bir nokta var. Aslında bu da bizim operasyonel mükemmelliği yakalamamızda e, önemli bir örnek olacağını düşünüyorum. Kısaca orada Ziyaret ettiğimiz bir firma vardı. Bu firma Toyota'nın yan sanayisinin yan sanayisi. Yani otomatik şanzımanlar için çok spesifik, küçük, metal işleme parçaları üreten bir şirket. Ben seyahat ettiğimde yıl 2012 idi. Bize orada gittiğimizde şunu anlattılar. Çok gururla. 2008 krizinde otomotiv Krize girdiğinde şirketin cirosu %50'den fazla düşmüş. Şirketin patronu bir patron şirketi, bir kobi, orta ölçekli. Ufakça bir şirketmiş. Şirketin patronu herkesi topluyor, bütün çalışanlarını fabrikanın ortasında ve bir açıklama yapıyor. Diyor ki arkadaşlar böyle bir kriz var ve biz bu krizde hiçbir... Kimseyi, hiçbir çalışanını, hiçbir çalışma arkadaşımızı işten çıkarmayacağız. Normal olduğu gibi size maaş zamlarınızı yapacağız ve haklarınız devam edecek arkadaşlar. Bu süre zarfında sizlerden ricam şu, yaptığınız işi daha iyi yapmaya çalışın. Boş vakitlerinizde makinalarımızı daha iyi kullanmaya ve yapılan o işleme parçaları daha hızlı nasıl yapabiliriz bunlara bakın ve Kafanızı bunlarla meşgul edin. Dayanabileceğimiz kadar hep birlikte dayanacağız. Bize bunu anlattılar ve rakiplerinin en büyük rakiplerinin bir tanesinde Batılı bir şirket olduğundan bahsettiler. Çok spesifik bir iş yapıyorlar. Dediğim gibi otomatik şanzımanlara çok hassas parçalar üretiyorlar, işleme parçaları. Rakiplerinin aldığı ilk aksiyon çalışan sayısında. Bir gitmiş gitmek olmuş bu kriz esnasında. Bir sonraki yıl bu know kaybından dolayı bu Japonya'daki şirket e, bu bilgiyi kaybetmediği için cirosunu bir önceki sene olan seviyeye çıkartıyor. Daha sonra daha da yükseliyor ve biz gittiğimizde yaklaşık dört katına varan e, cirolar oluşuyordu. Hem çalışanlar İnanılmaz gururlu, inanılmaz bir şirket aileyi var. Bir aile gibi kendilerini görüyorlar. Hem de şirketleri o tarihten sonra iki tane daha fabrika açıp büyüme fırsatı yakalamış baktığımızda. Bu benim için çok çarpıcı bir örnek olmuştu gerçekten.
0: Aslında bu krizlerde de öyle ya da işte talepler düştüğünde Müşteri talepleri dalgalandığında da benzer durumlar söz konusu olabiliyor firmalarda. Çalışan evet. boş durmasın. işte biz adam sayısını azaltalım. Gözüyle bakılıyor hep ama bahsettiğiniz gibi örnekler olursa işte eğitime ya da bu tür iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek için bu tür çalışmalar, bu tür boşluklar fırsat olarak görülüp iyileştirmeler yapılırsa aslında verdiğiniz örnekte de olduğu gibi ya eski duruma geri dönülebiliyor ya da eskisinden çok daha iyi durumlara gelinebiliyor. Önemli olan bu fırsatı yaratabilmek, bu bakış açısına sahip olmak bence de.
1: Tabii ki, tabii ki. Burada önemli olan şey şu. Kısa vadeli kazanç, uzun vadeli kazanç. Baktığınızda biraz vizyonla ve alınan aksiyonlarla da alakalı. Hani krizi nasıl fırsata çevirebiliriz biraz da buna bakmamız iyi olacak özellikle de burada yalın felsefesinde şirketler tabii ki neden yalın ister sorusunun cevaplarından en önemlisi şirketlerin varoluş amacı olan kar elde etmek ama bu karı elde ederken ne kadar sürede ben bunu etmek istiyorum ben bu karı elde edeceğim ama yalın uygulamalarıyla birlikte Şunun cevabını biraz da aramak gerekiyor. Bu yalın uygularken bizim çalışanlarımız için bunun faydası nedir? Bu sorunun cevabı şirketler için olduğu kadar çalışanlar için de önemli. Ve bu sorunun cevabını çalışanlar için de vermek zorundayız aslında. Da.
0: Evet peki bu, bu anlamda bakarsak yani biz e, Türkiye'deki firmalarda Hiç sürekli iyileştirme yalanla ilgili olarak bir çalışma yapmamış ya da başlamış daha önce ama bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlayamamış firmalar için. Sizce sürekli iyileştirme çalışmalarına nasıl başlamak gerekir? Bunun altında yatan karar ne olmalı? Nasıl bir karar verilmeli? Ne zaman doğru zaman?
1: Şimdi burada şirketlerin şu soruyu sorması lazım. Neden? Çok net bir şekilde. Neden ben yalım uygulayacağım? Birinci soru bu. İkincisi hangi ihtiyacımızdan dolayı ben yalın uygulamaya başlamal- başlamalıyım? Birinci söyleyeceğim şey e, burada süreklilik çok önemli. Öncelikle şirketin net ve güçlü bir şekilde önemli nil mesajını vermesi lazım. Evet biz yalın sürekli iyileştirme TPM Ata ne derseniz bunun yönetim tarafından desteklendiğini, şirketin artık vizyonu olduğunu ve biz bunu sürekli olarak değerlendirip destekleyeceğimizi, artık böyle bir bakış açımızın oluşacağını e, net bir şekilde belirtmesi gerekiyor ve bunun neden olduğunu da aktarması gerekiyor. Şirket vizyonu ve stratejisi çerçevesinde. Öncelikle bunu yapmak önemli. Katkı sağlayanları takdir etmek, insanların bu sisteme sağladığı faydadan dolayı kendini iyi hissetmesini sağlamak, daha iyi belki çalışma şartları sunmak, belki statü, terfi bunlar şirket dinamikleri çerçevesinde insanlara verilebilir ki biz de ilk başladığımızda bu çalışmalara Öncelikle başladığımız şey şirket için önemli mesajının insanlara verilmesini sağlamaktı. Katkı sağlayanları takdir etmek, sağlamayanları ise ikna etmek ve bu çalışmalara katıldıklarında nasıl gelişeceklerini göstermek oldu ilk aşamada.
0: Aslında dediğiniz gibi kişiler de bu süreç içerisinde gelişiyorlar ve bir taraftan da hem kişisel olarak bir profesyonel anlamda bir gelişimden bahsediyoruz Hem de yaptıkları iyileştirme çalışmalarıyla aslında sahada yaptıkları günlük rutin işleri de kolaylaşmış ve kendileri de daha rahat bir şekilde o işi götürür hale gelmiş oluyorlar. Dediğiniz gibi bu faydayı da aslında kendilerinin görmesini sağlamak bu faydayı gördükçe, daha çok sürece katılmasını, katılmalarını istemek ya da katılmalarını kendilerinin istemesini sağlamak önemli bence de.
1: Evet, evet. Yani sonuçta e, her çalışan e, vaktinin önemli bir çoğunluğunu şirkette geçiriyor hepimiz. Şirkette belli bir süre boyunca artık o ortamın içerisine çalışıyoruz. Ve kendi şartlarımızı iyileştirmek, kendi işimizi daha iyi, daha rahat yapabilmeyi sağlamak, aslında amaçlarımızdan bir tanesi de kimse üretim hattında çalışan bir arkadaş kesinlikle hani sürekli olarak makinasının arıza yapmasını ve işinin kesilmesini istemez. Ee, sürekli olarak o işin çıktılarının doğru olması onun daha avantajıdır. Öyle daha rahat edecektir. Ve bu çalışmalara katıldıkça aslında bu bir büyüyen bir kar topu gibi Doğru yaklaşımla şey derler hani fear of missing out hani e, hmm. diğer kişiler de bu çalışmalara daha çok katılım ihtiyacı ve e, katılım sağlama düşüncesine daha çok geldiklerini gözlemleyebiliyoruz.
0: Evet kesinlikle ya bir şeyde yeni başladığımız bir firma var e, makine arızaları çok sıklıkla gerçekleşiyor. Operatörlerle iyileştirme faaliyetleri işte belirlendi. O Kaizen çalışmaları içerisinde yer alan ekiplerin söylediği şey. ya Biz zaten istemiyoruz yani makinemiz sürekli arıza yapsın. Tam diyor böyle bir şevkle çalışmaya başlıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Üretim madetleri çıkmaya başlıyor. Bir bakıyoruz makinemiz arıza yapıyor. E, normalde benim işte bin tane üretmem gerekiyorsa o arızadan dolayı ben gün sonunda sekiz yüz tane üretiyorum ve kendime bu şekilde suçlu hissediyorum bir taraftan ama benim makine arızası ile ilgili olarak da yapabileceğim bir şey yok.
1: Çok haklısınız. Burada şu konu önemli. İşte TPM'in gücü biraz da burada ortaya çıkıyor. TPM makineyi iyileştirirken aynı zamanda operatörün yetkinliğini de iyileştiriyor. Operatör makinasıyla ilgili bilgi sahibi oldukça makinasını daha çok sahiplenmeye başlıyor ve aslında hem makinenin arıza yapma riski azalırken aynı zamanda operatörün ona belli seviyelerde müdahale etmesi ve kendi e, etki alanını daha da genişletmesini e, sağlıyor. Çalışanlar da kendini daha iyi hissediyorlar.
0: Aslında anormallikleri tespit edebilmek için de her gün o makineyi kullanan kişiyle dışarıdan müdahale edecek kişinin bakış açısı aynı değil. Dediğiniz Kesinlikle. gibi sürekli ben bir makineyi kullanıyorsam e, bu böyle yapmıyordu. Bundan farklı bir ses geliyor ya da burada işte şöyle bir akıntı var, sızıntı var gibi yorumları da çok daha rahat yapabiliyorum aslında.
1: Evet, evet. İlk iş yaşama başladığım yıl şöyle bir olay başımdan geçmişti. Ben de önemli bir etki yaratmıştım. İyi ki e, ilk yıllarımda geçmiş diyebiliyorum. Üretim hattında bir iş istasyonu tasarlanacaktı. Ben metot mühendisi olarak çalışıyordum. Çok büyük şevkle iş istasyonunu işte gittim. Ölçüleri aldım. Şunu yaptım. Bunu yaptım. Tasarladım. Bence mükemmel. Gerçekten de üzerinde çok çalışmıştım. Sonra o iş istasyonunu aldık. E, Montaj hattındaki yere koyduk. Aynı gün içerisinde operatör arkadaş geldi dedi ki ben burada çalışamıyorum. Neden çalışamıyorsun dedim. Gittim yanına. İşte şurası şöyle olmuş. Burası böyle olmuş falan. Şimdi bana direkt olarak şunu söyledi. Ben senin Gelip de masanı bozuyor muyum? Benim orada kafamda bir kıvılcım çaktı gerçekten. Adam haklı. Ben yaptığım işe onu katmadım. Hata yaptım. Belki dünyanın en güzel, en verimli iş istasyonuydu. Ama o bir şey katmadı ona. Ve onu sahiplenmedi aslında baktığınızda. O yönden çalışma arkadaşlarımızın işi sahiplenmesi ve ona katkı sağlaması en olmayacak işleri bile bazen oldurabiliyor. Onlar çünkü orada çalışırken en ince detaylarına kadar işe hakim oldukları için bu tip iyileştirmelerde onların sağlayacağı katkı sonrasında eksikler olsa dahi onların tamamlanması ve gerçekten onun uygulanmasına yarıyor. Hatta ki iyileştirmelerden bahsediyorum.
0: Şimdi şeyden bahsettiniz, isterseniz oradan devam edebiliriz. Bu TPM uygulamalarından, yani makine sorumlusu, çalışan operatörlerin makinanın farkında olup otonom bakımlarını yapması, TPM burada nasıl bir farkındalık yaratıyor ya da nasıl bir farkındalık yaratması lazım sizce?
1: TPM'den önce biraz şundan bahsetmek istiyorum aslında. Şirketin neden TPM uyguladığı ve TPM'in etkilerinin ne olduğu ile ilgili? Şimdi şirketler için bahsettiğimiz gibi kar elde etmek önemli. Şimdi birçok finansal terimi aslında biz bilmiyoruz. Operasyonda çalışan arkadaşlar olarak çok karışık geliyor ya da bize. Şirket finansallarının biraz operasyon diline çevrilmesi burada önem kazanıyor. Bu nedir? Toplam üretim maliyetlerinin, Bir kırılımını yapmamız burada bize fayda sağlayacaktır. Bundan bahsedeyim, şöyle kısaca örnek vereyim. Buna TPC de denebiliyor. Toplam maliyetlerimizi oluşturan örnek veriyorum, lojistik maliyetleri. Lojistik maliyetleri dediğimiz noktada birçok aslında maliyet kalemi bizim için gündeme geliyor. İşte yurt içi lojistik, yurt dışından aldığımız, Avrupa'dan aldığımız veyahut da kıtalar, diğer aldığımız, uçakla aldığımız ve gemiyle, tır ile aldığımız lojistik maliyettir. Bunların kırılımlarını e, yapmamız ve bunların ne olduğunu e, net olarak tanımlamamız önemli. Şimdi bunlarla birlikte şirket içerisinde bizim ana performans parametrelerimizin hangilerinin bu maliyetlere bağlı olduğunu da ilişkilendirmemiz aslında operasyon ve Organizasyon yapısına uygun bir şekilde bunu yaptığımızda, çiftlerin finansal olarak ve operasyonel olarak net olarak görebilmemize sağlıyor. TPM çalışmaları ilk başladığımızda e, yaptığımız işlerden bir tanesi bu ana bazı oluşturmakta. Bu ana bazı oluşturduğumuzda ve bunun sorumlu olan birimlerini belirlediğimizde, hedeflerin kırılımını bu maliyetlere ve KPI'lere göre yapabilir hale geldi. Yani hangi KPI'yi iyileştirdiğimizde hangi maliyetimizin iyileşeceği, şirket için hangi maliyetin daha öncelikli olduğunu belirlemek ve bunu şeffaf olarak bütün organizasyona yaydığımızda birim hedeflerinin buna göre şekillenmesi ve kuracağımız TPM ekiplerinin de hedeflerinin bu bazda ilerlemesini sağladık. Burada hedeflerin önceden belirlenmesi önemli çünkü hedefleri uygun takımlar oluşturmamız gerekiyor ilk başta. Benim bir hedefim var. Örnek veriyorum üretimdeki saatlik çıktı adedinin birim saatte olan çıktı adedinin arttırılması hedefim var ve ben bunu odaklandırılmış iyileştirmeler TPM ekibine vereceğim. Böyle bir ekibin kimlerden oluşması gerekiyor. Üretimdeki proses ekibinde o hatlardan sorumlu arkadaşlar. Bunun yanı sıra bakım ekibindeki sorumlu arkadaşlar. Yalın eğer ki bir öyle bir birim varsa burada bu yalın üretim tekniklerini uygulayarak hattı hızlandırıcı faaliyetlerde bulunabileceğimiz arkadaşlar. Bütün bu maliyetleri ve KPI'ları Belli ilişkiler çerçevesinde kurduğumuzda ve takımları bu hedeflere uygun şekilde oluşturduğumuzda yapmamız gereken iki şey var. Yetki ve sorumluluk verme. Yani takımın bunları uygulama yetkisi, bu iyileştirme projelerini uygulama yetkisi, biraz burada otonomluk vermemiz gerekiyor. Yönetim olarak da bunların sorumluluğunu aynı zamanda verme ve sürekli olarak takip etmemiz gerekiyor bu KPI'ın aslında çıktılarını. Bunu yaptığımızda içeride bir güven ortamı oluşuyor. Şöyle örnek vereyim. Bir yarış olmuştu aslında benim tecrübemde bu üretim hatlarının çıktılarının artırılması ile ilgili farklı farklı hücrelerde her bir üretim hücresi kendi içerisinde değerlendirildiği Üretim birim saatlik çıktıların artırılması ile ilgili Şimdi TPM çalışmalarının etkisi burada şöyle TPM ekipman gücüne odaklanıyor ve ekipmanın daha sağlam olması ve ekipmanın arıza yapmadan stabil olarak çalışması OEE'sinin yüksek olmasına odaklanıyor. Şimdi birim saatteki çıktı adedi tabii tabi ki bunlarla bağımlı yalın tarafı ise daha çok üretim süreçleri, hız gücüne odaklandığını gözlemleyebiliyoruz. Yani üretimdeki adetlerin arttırılması çalışmalarına başladığımızda ilk başta TPM konusunda belli bir seviyesi, seviyede üretim hatlarının olmasına dikkat ettik ki hatların hızlandırılması birebir proses parametrelerini değiştirmemizi gerektirdiği için işte hattın servolarının hızlarının hız değiştirilmesi, işte pneumatik silindirlerinin havalarının açılması vesaire. Şimdi bu parametrelerin hepsini değiştirdiğimiz noktada eğer ki TPM tarafında hattın Oİ'si hali hazırda yüksek değil ise ve sağlam, stabil bir şekilde çalışmıyor ise hattı bu hattı daha çok geriye e, götürme riskiyle bizi karşı karşıya getiriyor. Bu da bir hayal kırıklığı olabilir. E, öncelikle yapmamız gereken şey stabiliteyi. Biraz da sağlama. Biz ilk başta bu stabiliteyi sağlayıp daha sonra hızları arttırma yoluna gitmiştik.
0: Aslında önce değişkenliği biraz daha azaltıp işte bir %50 oy iyi, bir %55, bir %60 ya da %45, %70. Her gün birbirinden farklı ya da her haftayı birbiriyle karşılaştırdığımızda çok farklı değerler elde ediyorsak evet. rastsal bir şekilde işte makine arızalarının ya da setupların olduğunu düşünürsek. Böyle bir şey mümkün. Aslında önce bu değişkenliği azaltıp dediğiniz gibi daha stabil %50 ise %50, %60 ise %60 bir OE'yi koyduktan sonra ortaya bunu biraz daha iyileştirdikten sonra bahsettiğiniz gibi makineyi daha yüksek hızda, daha yüksek performansta çalıştırmak aslında elimizi güçlendiren bir şey olacak.
1: Evet, aynen öyle. Şimdi OE'yi de aslında bildiğiniz gibi 3 tane temel parametre var. Kalite, Performans ve kullanılabilirlik. Performans oranı birebir olarak üretim süresini, bizim belirlediğimiz süreye bağlı. Yani Aha. şu olabiliyor üretim hattında. Bir hat %80 OE ile çalışıyor. Diyelim ki örnek veriyorum. Saatte 100 birim adette çıktı veriyor. %80 OE'yi bizim belirlediğimiz cycle time'a göre çıkan bir şey. Biz eğer ki burada çevrim süresini iyileştirdiğimiz noktada şunu yakalayabildiğimizi gözlemledik. Yüzde yetmiş ama 120 tane saatte çıktı evet. ee, hat. Şimdi burada e, üretim süresini neye göre ve nasıl belirlediğinizde önem kazanıyor. Yani OE'yi hesaplamasında bu çok kritik gerçekten. Birçok aslında bu çalışmalar ilk başladığımızda bakım ekiplerinden aldığımız ilk yorum şuydu. Ya makine üreticisi işte şu kadar sürede şu kadar çıktı vereceğine e, söylüyor. İşte biz bunu ona göre ayarlamamız gerekiyor. Bir hattın makine üreticisinin verdiği süreye kadar ki stabilitesini eğer sağlayabiliyorsanız o iyi seviyesinde diyelim ki örnek verelim. OI %85'lere dayandı, dayandı. Benim bu sorduğum genel bir sorudur ve gerçekten kapasite darboğazınız var. Ne yaparsınız bir hatta? %85 OE ile çalışıyorsunuz ve kapasite darboğazınız var. Aldığım yanıtlardan çoğu işte yeni bir hat almamız lazım, yeni bir yatırım yapmamız lazım. Ben buna çok katılmıyorum. OE'yi de sonuçta bizim verdiğimiz hedef belirliyor. O hattı bozuk. OE'sini tekrardan yükseltmemiz gerekiyor. Yani çevrim süresi hedefi 20 ise bunu hızlandırıp 15'e çekip o iyisi tabii ki düşecektir. Düşü, Yeni belki arızalar çıkacaktır. Ama bu sefer bunu tekrardan yükseltip bilme şansımız ortaya çıkıyor.
0: Evet dediğiniz gibi çevrim süresi de gerçekten önemli noktalardan bir tanesi. Proje başında hesaplanmış olan çevrim süresi üzerinden eğer biz hala devam ediyorsak aslında onun üstünde bir sürü iyileştirmeler yapılmış olabilir. Tam tersi bir sürü problem çıktığı için de biz o çevrim süresine giremiyor olabiliriz. Aslında her iki durumunda da incelenip tekrar bir yıkıp yeniden yapmak lazım.
1: Evet, evet. Aynen şöyle, aynen öyle. <gülüyor> Burada ben biraz e, şuna benzetiyorum. Platon'un bir e, mağara alegorisi vardır. Ben çok kullanırım bunu, e, çok evet. severim. Hikaye şöyle, hani bazı insanlar karanlık bir mağaraya zincirlenmişler. E, ve bu insanlar bu mağaradan başka bir şey bilmiyorlar. Bu insanlar başlarını sağa sola çeviremiyorlar, sadece karşısındakileri görebiliyorlar ve uzun zamandır bu mağarada olan insanlar mağaranın girişinden yansıyan nesnelerin gölgelerini görüyorlar. Bunları kendi gerçeklikleri olarak algılayabiliyor. Nihayet birisi bu insanlardan bu mağaranın zincirlerinden kurtuluyor, mağarayı terk ediyor ve Terk eden bu insan mağaranın dışında yeni bir gerçeklikle tanışıyor. Duvarda gölgelerini gördüğü nesnelerin gerçek olmadığının farkına varıyor. Bu mağaradaki arkadaşlarıyla paylaşmak için de mağaraya geri gittiğinde bu arkadaşları bu farklı gerçekliği olduğuna inanmıyorlar ve hatta bunu kabullenmekte zorlanıyorlar. Çünkü geçmiş tecrübeleri böyle değil. Çünkü bu Belli başlı kabullerimiz var. Şimdi bu hayatın her anlamında böyle. Biz ister üretimde bir makinede bir iyileştirme yapmaya çalışalım, ister genel konseptiyle bir yalın uygulamasına başlamaya çalışalım. Bu güzel bir örnek. Dışarıda farklı bir gerçeklik var. Yaptığımız işin çok daha farklı, daha iyi uygulamaları olabilir. Ama biz şu anda bulunduğumuz noktada, Konforlu isek bunu da çok kabul etmek istemeyebiliyoruz. Burada insanlar biraz gördükçe bu sisteme kendilerini kap- kaptırıyorlar. Yani başardıkça başarı arkasından
0: diğer kişileri sürüklüyor. Evet alışkanlık aslında çok zorlayıcı bir şey. Al- alışık olduğumuz düzenin hep daha iyi olduğunu yeni bir Sistemin, yeni bir alışkanlığın ya da yeni başka bir şeylerin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için daha kötü olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden de aslında hani değişime direnç deniyor ya hepimiz için geçerli. Ben kişisel olarak değişmekte de aynı şeyi görüyorum. Kişisel olarak herhangi bir alışkanlığınızı bırakıp onun yerine başka bir şey koymaya çalışmak da aynı aslında. Sürekli tekrarladığınız rutin, günlük yaptığınız işlerde de Yaptığınız yöntemin dışında bir yöntem belirleyip farklı bir yönteme geçmek bu başkası tarafından dikkat ediliyorsa çok daha zor. Sizin de bunu düşünüp farklı bir yöntemle iş yapmaya çalışmanız bu da çok zor. O yüzden alışkanlıkları kırmak dediğiniz gibi bu mağara şey de çok güzel oldu örneği de. Hakikaten öğrenilmiş çaresizliklerimiz var, öğrenilmiş derslerimiz var. İşte o konuda belki 10 yıldır 20 yıldır aynı işle ilgili olarak çalışıyoruz. Kafamızda bazı kısıtlar, bazı sınıflandırmalar var. Bunların dışına çıkmak her zaman çok kolay olmuyor. Faydaları gördükçe biraz daha insanlar buna yaklaşıyorlar sanki dediğiniz gibi.
1: Evet, bunu ben mevcut tecrübemde de yaşıyorum. İlk başta çalışma hayatıma başladığımda beyaz eşya sektöründe başlamıştım. Daha sonra otomotivde devam ettim. Şu anda havacılık sektöründe çalışıyorum. Havacılık sektöründe bunu gözlemlememin ana nedenlerinden bir tanesi şu, sektör çok karlı bir sektör ve şöyle ki Airbus'un 2019 yılı raporunu okumuştum. Çok ilginç, 2019 yılında çıkan raporda şunu diyor kısaca, 1978 yılından 2018 yılına kadar sektör her 15 yılda iki katına büyüdüğü ve hiçbir krizden etkilenmediği, 2033 yılı projeksiyonu var. E, diyor ki 2033 yılına kadar 2 değil de 3 katı daha büyürüz biz. Gibi bir projeksiyon var ve bu kadar güvenli bir olarak söyleniyor. Tam bu e, 2019 yılında bu rapor yayınlandıktan sonra birkaç ay sonra COVID patladı. COVID'in tam ortasında bulunduğumuz dönemde de şöyle bir şey oldu. Örnek veriyorum. Bir tane Airbus A320 Nio'nun liste satış fiyatı Hava yollarına 110 milyon euro ve Covid'in ortasında 16 bin tane yolcu uçağı yerde beklemek zorunda kaldı dünya çapında. Hı hı. Şimdi şu kapitali düşünebilirsiniz ve sektörün ne kadar sarsıldığını bu örnekten görebilirsiniz. Hiç alışık olunmayan bir şey. Evet. Daha önce bilinmiyor ve buna yalın uygulamalar tarafından da bakacak olursak havacılık tarafında. Çok fazla kriz yaşanmadığı için ve belli kâr marjları sürekli olarak korunduğu için çok fazla iyileştirmeye yönelik de adımlar atılmış olduğunu söyleyemem. Genel bütün sektörde. Otomotiv tarafında sürekli olarak belli krizler karşımıza çıkabiliyor ve sektör buna uygun olarak belli alışkanlıklar geliştirmiş durumda. Havacılık tarafında ise aslında şu anda yalın uygulamalarına daha hazır, hali hazırda uygulayan, daha çivik organizasyonlar çok ön plana çıktıklarını gözlemleyebiliyorum şu anda. Krizi fırsata çevirebiliyorlar.
0: Evet aslında her şey ihtiyaçtan yola çıkarak belki de gerçekleşiyor. Dediğiniz gibi karlılık yüksekse, nakit ile ilgili sıkıntı yaşanmıyorsa insanlar çok da fazla yani zaten her şey yolunda gidiyor. Ne gerek var bir şey değiştirmeye diye düşünüp sahip olduklarıyla, mevcut alışkanlıkları ve iş yapış tarzlarıyla devam ediyorlar.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani yalın da sonuçta baktığımıza bir ihtiyaçtan doğuyor. Ve bu içinde bulunduğumuz durumda zaman da çok hızlı akıyor. Bu teknolojik gelişmeler, bu yüksek atılımlar, hepsi bizi buna zorunlu hale tutuyor diyebilirim. Bunu üretim tekniklerinden çok içeride Nasıl yaşanabilir hale, yaşatılabilir hale getirilmesine odaklanmamız bence çok da faydalı olacak. Neden biz bunu yapıyoruz sorusunun cevabını verdikten sonra nereye uygulamamız gerekiyor? Bu hedeflerle geliyor. Daha sonra bu hedeflere uygun takımlar oluşturduktan sonra yapacağımız projelerle doğru yere kurşun attığımızda gerçekten bunun çıktılarını çok net bir şekilde gözlemleyebilir oluyoruz.
0: Evet ilk bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde nelerden bahsedeceğiz? Hedefleri anlatıyordu tam Anıl Bey. Hedefleri nasıl belirlememiz gerekiyor? Nasıl yayılımını yapacağız ve takibini sağlayacağız? Biraz takımlardan bahsettik. Takımlar nasıl oluşturmalı? Ekipler sürece nasıl katkı sağlayacak? Bunlardan bahsedeceğiz.